0: Par en el mundo! ¡Que me quiero bajar! Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad? Sonamos, muchachos. Resulta que si uno se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia uno. Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ya que es tanto lío cambiar las estructuras, ¿no se podrá por lo menos darles una pintadita o ni eso? Al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos a amarlos los otros a los unos? ¿Las situaciones embarazosas las trae la cigüeña? Todos creemos en el país. Lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros. ¿Y por qué, habiendo mundos más evolucionados, yo tenía que nacer en este? Tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio. Mafalda, emblemático personaje de Joaquín Salvador Lavado Tejón, 17 de julio de 1932, 30 de septiembre de 2020. Voces que
1: llegan desde las profundidades del alma. poéticos culturales que resquebrajan la rutina. Ya comienza el rock Movie babial. Esta noche está encantadora.
0: ¿Qué tal, gente, gente linda? Mi nombre es Mae Kerko y me acompaña acá en el meeting la camarada Laura Fiorillo. Como bien dice la voz de la locutora Gianina Grosso de Antena Pueblo, esto es Esta Noche Está Encantador.
2: Me imagino que hoy que van a hablar de
0: historietas y de dibujos Van a hablar de mí, ¿no? ¿Vos viste historietas de diablitos, Laura? Yo no. ¿Cómo, cómo?
3: La
1: verdad espero no verlas.
0: Si hubiera historieta de Diablito, ya, ya lo sabríamos. Hay ruidos atrás del meeting de la camarada Laura Fiorillo. Hoy, como invitado, tenemos a Claudio Breyer. Claudio Breyer, que es artista, performer, eh, entrevistado en la sección Vestíbulus. No puedo hablar porque hay mucho ruido. En
4: labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el
0: diablo. Ahí están los inconvenientes técnicos de hacer en vivo esta noche de 8 de octubre, jueves. Y bueno, es así, el meeting hace a veces unos ruidos raros. Decía que teníamos, tenemos de invitado a Claudio Breyer. Artista y performer que nuestra querida María Azul Bianchi se va a encargar de descifrar esto de qué es ser performer. Así que en la sesión sección Vestíbulos Escénicos.
1: ¡Esta noche! 1540-35.
0: 5749, el teléfono del programa para enviar sus mensajes o sus infiernos encantadores, o una poesía, una frase alocada, una, con una cervecita de por medio, puede ser.
2: A mí me gusta el vinito, siempre me va bien el vinito.
0: Sí, en este caso puede ser también un vinito, está muy bien, o un pernet, pernet con coca. Nuestras redes, arroba esta noche está encantador, en Instagram, en Facebook y en Twitter, arroba noche encantador. Pueden bajar la aplicación de Tramtor en la app del celular y nos escuchan en vivo desde el celular. Noche de historietas hoy, muchas historieta rosarina, algunas sorpresas de, de animes, rosarinos La camarada Laura del otro lado del meeting se ríe porque no tiene ni idea de lo que le preparé En Youtube también ponen, esta noche está encantador y ahí encuentran todas nuestras entrevistas, incluida la de hoy que va a estar... A partir de mañana. También los podcasts ponen Esta Noche está Encantador en Google y aparece el podcast de Esta Noche está Encantador. Esta noche está
1: encantado. infierno está ¿Cuándo? ¡Esta noche! la canción para salir de este desierto detrás del agua detrás del sol soy frontera donde voy cuanto más perdido estoy más es? se revela el destino
0: Ahí está sonando de fondo Gabito Ferro, me emociono de decir esto pero falleció hoy nuestro querido músico y viste es como que se te pone la piel de gallina, viste, 54 años tenía y murió víctima del cáncer, eh, la noticia me llegó hace muy poquito antes de empezar el programa, no sé a vos Laurita.
1: Ayer hablábamos con
3: Gabriela, que es una compañera que, con la que pasamos la maestría, y me estaba recomendando un libro suyo que se llama Barbarie y Civilización: Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Nos parecía que era un título súper tentador y justo ella ayer me contaba que le habían regalado ese libro y que, y que me lo iba a prestar para poder leerlo. Y hace un rato me mandó un mensaje y me, me puso, después de la charla que tuvimos ayer, tengo una mala noticia, y, y me contó. La verdad es que yo no sabía que él se encontraba enfermo.
0: Sí, no, yo tampoco, la verdad que no, no tenía idea. Está sonando de fondo todas las cosas que no tienen nombre.
1: Escribo notas Cuando hablábamos de él Decíamos de,
3: de, bueno, esas personas Especiales, ¿no? Que nacen con estrella como como se dice, porque además de ser un talentosísimo músico, durante unos cuantos años que se alejó de la música, se puso a estudiar historia y se doctoró en la carrera de historia con un montón de trabajos académicos que realmente valen la pena recorrer, así que tenemos como esa doble cara de Gabo, el músico, el
1: artista y el académico.
0: Sí, me, me emociona mucho, me emocionó mucho la noticia porque la verdad que yo lo escuchaba, no lo escuchaba mucho, la verdad, pero... Las cosas que he escuchado de él, me gusta mucho su poesía, sobre todo la poesía, ¿no? Es un, una, un artista maravilloso. Eh, pero me impactó saber, ¿viste? Recién estábamos por empezar el programa y, y nada, escuchar esto de que falleció y con tan joven, ¿viste? Aparte me pegó bastante porque también mi viejo falleció a la misma edad y es como que es una edad muy joven, digamos. Y te impacta, la verdad te impacta, ¿sí? sí Sí, la verdad
3: que lamentable pérdida para este mundo una persona como Gabo. Pero bueno, por suerte esas personas trascienden lo presencial y nos queda su música y nos quedan sus textos, que, que bueno, también puede ser una buena invitación justamente hoy para, para atreverse a recorrerlos.
0: Exactamente. Bueno, eh, ponemos un poquito de, de rock and roll para levantar un poco.
1: Esta noticia, porque sí. menos 20
0: ahora. Sí, sí. A subir un poco el ánimo. Sí. Bueno, hoy un día también de muchas muchas efemérides, ¿no? Porque muchas cosas pasaban en el día en un 8 de octubre. Bueno, ahora se sube, se suma la, la muerte de Gabito, Gabito Ferro, pero nada, el, hoy la idea era hacer un homenaje. No pudo estar presente nuestra querida compañera periodista y productora Nora Valle, espero que en la próxima pueda, estuvo con unas complicaciones, pero este, nada la idea era hablar un poco de estas producciones que había hecho eh, ella también con donde estuvo Kino presente eh, y con anécdotas que habían surgido en su momento eh, en esas producciones eh, y bueno, y también hablar un poco de todo lo que, de lo que pasa con el mundo de la historieta y nosotros que estamos transmitiendo desde Rosario por Power Music 360, eh, la historieta, el, la gráfica y el anime, digamos, son casi precursoras en, en la Argentina, o por lo menos, o por lo menos muy influyentes en el mundo de, del arte gráfico de la Argentina. Y, Te sí. voy a hacer una
3: propuesta para este programa. Decime. Compartas tus saberes acerca de, de lo viejo de las historietas Y yo te voy a compartir mis saberes sobre cuestiones actuales de las historietas ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien, me parece muy bien.
3: Acá te, me preparé una pila de libros para mencionarte y contarte algunas cosas Porque es valioso lo antiguo, pero lo,
1: lo actual también
0: bueno, Me parece muy bien y, y el que nos convoca es Kino, eh, que falleció el 30 de septiembre Hace ya muy poquito. Y que equino que se llamaba Joaquín Salvador Lavado Tejón. Y que nació en Mendoza, ¿sí? El 17 de julio de 1932. Pero ¿sabés que lo que estaba investigando? Un poco de. leyendo un poco sobre. Viste que se escriben muchísimas notas cuando fallece alguien tan, tan grosso, ¿no? Eh, y más el creador de la mafaldita que creo que. Tanto vos como yo hemos leído Mafalda desde muy chicos. Y en los registros oficiales dice que lo anotaron el 17 de agosto. Así que quien creía que era de, de, del 17 de agosto hay que cambiar la carta natal porque es el 17 de julio de 1932, la fecha real de su nacimiento. ¿sí? ¿Y sabes por qué lo llamaron Kino? ¿Por qué? Porque también el tío se llamaba Joaquín, Joaquín Tejón. Entonces, para diferenciarlo, desde muy chico lo llamaban Kino. Y ahí le quedó, le quedó... El, el Joaquino. El Joaquino, claro, totalmente. ¿Y sabes qué lo loco? Que, ¿viste que él falleció el 30 de septiembre? Mafalda se publicó un 29 de septiembre, ¿sí? El 29 de septiembre de 1964. ¿Cuántas generaciones que, ten, que tenemos? Porque, mira yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos... Eh, les leía Mafalda, el libro de Mafalda estaba ahí. Es más, lo tengo acá, Mira, lo tengo acá, te lo voy a mostrar, aunque los oyentes no lo puedan ver. Les quiero decir que tengo 10 años con Mafalda acá en la mano, ¿sí? de Ediciones de la Flor, que lo compré hace muchos años en, en una de esas ferias del libro, porque solía ir mucho a la feria del libro y compraba todas esas eh, historietas y todo lo que fuera de historieta me encantaba, bah, me sigue gustando mucho ¿no? y ese día estaba Kino firmando y fui rápidamente a comprar los 10 años de Mafalda para que me lo firme pero cuando llegué a la fila había tanta tanta gente que a mí no me gusta mucho esperar, entonces directamente dije no, ya fue, esperé 10 minutos y dije no, ya fue, y me quedé sin el autógrafo con este libro de los 10 años de Mafalda sin el autógrafo de Kino que estaba ahí presente así que verá
3: la producción de Mafalda porque como escuché bueno esta semana, como vos decís, a raíz de su fallecimiento salieron un montón de notas contando y popularizando un montón de anécdotas y en una de ellas se cuenta cómo fue que se creó el personaje de Mafalda y que en realidad había sido un pedido de, de una empresa de electrodomésticos que empezaba con M y tenía que buscar un personaje para hacer una publicidad indirecta y y bueno, así nació Mafalda, y yo cuando la leo ahora de, de grande y que la utilizo mucho también para trabajar y para disparar cuestiones, para pensar un millón de cosas, me recuerdo a mí en mi hamaca de la infancia, de, del patio de mi casa, leyendo esos libritos de Mafalda que venían numerados, del 1 al 10, que eran unos rectangulares, y lo pienso ahora y, y, y me sucede eso, de imaginarme, bueno, ¿qué era lo que leía eh, mi Laura infantil de estas cosas que ahora puedo hacer una lectura absolutamente diferente, porque obviamente tiene un carácter y una posición política muy firme y muy crítica, ¿no? Sí. Pero también es súper atractivo para los niños y las niñas porque algo encuentran ahí en más Mafalda
0: Es que te, eh, para mí encuentran esta cosa de de las preguntas que te dejan perplejo, que dejan perplejo a todos los adultos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acá una, una tira, que es ella viene con una sillita, el padre está ahí leyendo el diario, se planta con la sillita frente al padre, le baja el diario y le dice, papá, ¿qué es la filosofía? <ríe> o sea, de, así, de repente, es, es como ese mundo de la niñez, que te sorprende con una pregunta y vos decís, a ah, ¿qué le respondo en este momento? ¿Sí? O sea, es, es como, es, es muy, muy grosa por eso, porque o sea, a mí me, me gusta por eso, porque te sorprende a cada momento, ¿no?
3: Sí, las situaciones también de la escuela son brillantes. Yo acá tengo a mano una que me gusta un montón, que es de, de, del, del pequeño personaje de Libertad en la escuela y está la maestra frente al pizarrón y dice, veamos Libertad, este es un triángulo y hay un triángulo equilátero dibujado en el pizarrón. Y dice, la nena dice, bueno, es un triángulo como Dios manda. No, le dice la maestra, fíjate mejor, si este lado, este lado y este lado miden lo mismo, es un triángulo aburridísimo, dice Libertad, pero no, es un triángulo cuyos lados son todos iguales, entonces es, le dice la maestra, ah, socialista,
1: dice Libertad.
0: No, es terrible, es terrible, este deja, siempre te deja perplejo, el mundo de Kino es terrible. Es terrible. Este, tenía, yo te digo que cuando hicimos la producción esa de reunir a un montón de, de artistas, entre ellos Kino, Víctor Hugo, lástima que no estaba Nora para, para verificar esto, pero tenía un carácter, te digo, Joaquín Lavado tenía un carácter bastante podrido por momentos. O sea, no le gustaba, no le gustaba que reprodujeran ni una tira de la historieta. Me acuerdo que una vez en La Maga, donde trabajábamos, eh, le habíamos publicado un pedacito de... Solamente un pedacito de Sin el diálogo de Mafalda, pero... Echó una bronca, echó espuma por la boca el tipo, terrible. Pero bueno, era muy, muy cuidadoso de su producción también, ¿no? Y he acostumbrado también a que la gente toma a los dibujantes y a los historietistas como a un arte de segundo nivel también, ¿no? Porque muchas veces se, se hace eso con, con, con los dibujantes, sobre todo del humor gráfico. Así que entiendo esa postura. Imagínate el carácter
3: podrido que podría tener una persona que vivía como un leonino y era de cáncer
1: es una mezcla absolutamente explosiva leo y cáncer
0: claro, por eso te digo que a los que investigaron su carta natal no es el 17 de agosto, sino el 17 de julio así que hay que rearmar la carta natal no sé si alguno ya la habrá armado, pero estaría bueno que, que nos faciliten 11 40 35 5749, 49 si tienen la carta natal de Kino, por las dudas lo pido, viste Vos sabés que también un 8 de octubre, hablando un poco de todo lo que es el humor gráfico, las revistas. A mí las revistas sabés que me gustan mucho, por eso cuando pusiste a la librería Aquelarre libros y fanzines, me gustó mucho la palabra fanzines dentro de la del espacio de librería que estás armando, ¿no? Porque las revistas son como, digamos, para mí un... Un mundo genial donde se puede aprender de todo y estar actualizado. Y también leer de, de todo, eh, también de lo que pasa en la sociedad, desde lo cholulo hasta lo político, hasta la investigación científica, ¿no? El humor también. Y bueno, y Caras y Caretas era una revista que si bien no salía en mi época, eh, yo, vamos a empezar con esto de eh, el, eh, la, lo antiguo y lo nuevo, ¿Viste? Yo te tiro esta, te tira, te tiro esta. Yo leía caras y caretas, ¿sí? Y justamente un 8 de octubre, sea, un día como hoy, pero de 1898, caras y caretas apareció por primera vez en los kioscos, ¿sí? Y no te rías porque la revista fue un semanario que era literatura y actualidad todo en una misma revista y era tan popular que los canillitas la llamaban el, la caricare, ¿Sí? Ahí viene la caricare, decían. El director de la revista Caras y Caretas eh, fue José Sixto Álvarez y era más conocido como Fray Mocho. A propósito de esto de Caras y Caretas, si quieren saber más sobre esto, sobre las tapas de Caras y Caretas, que son geniales. Eh, ...porque reunía una, una variedad de géneros y estilos muy diversos... ...desde informaciones científicas, sociales, culturales, fotografías... ...hasta viñetas ilustradas... ...y mucho de este material se puede ver en el Museo de la Historieta... ...que está en la Costanera... ...lamentablemente ahora con la cuarentena no está abierto... ...pero el día que abran los museos... ...recomiendo un paseo por el Museo de la Historieta... ...que es un paseíto que está allá al fondo en, en, en la Costanera y podés ver las tapas de las revistas, entre ellas, de caras y caretas. ¿sí? Así que es una, es una muy buena revista por, para la época, porque hasta ese momento no existían revistas que tuvieran el formato eh, del tamaño que tenía caras y caretas y las hojas con papel ilustración. ¿sí? O sea, hasta ese momento no existía otra cosa tan popular que reunía desde... Eh, la era los, tanto ricos como pobres, como quien dice ¿viste? de una manera eh, rápida y vulgar de la sociedad, este, eh, se sentían representados porque tocaba tantos temas que eh, mucha gente la, la esperaba para comprarla. ¿sí? Según Felipe Piña, fue una revista que tuvo mucho éxito porque le dio una gran importancia a lo fotográfico y constituye un archivo de todo lo que pasaba en la Argentina. Desde 1890 hasta por lo menos 1940, porque terminó eh, la revista, su edición, en 1939. ¿sí? Después eh, hubo un par de reediciones, por ejemplo en la década del 50, eh, después a principios de los 80 y hubo un re relanzamiento definitivo el 9 de julio de 2005 y en agosto de 2014 eh, se convirtió en una revista por suscripción. ¿Sí? Así que sigue saliendo la revista Caras y Caretas con su tamaño original y con ese papel de ilustración. Primera batalla de gallos es esta, hablando de, en formato rap.
3: <risa> un hito, un hito. No tiene competencia la revista Caras y Caretas con toda esa historia que la compone.
0: No, totalmente, totalmente. A ver, ¿qué tenés para decirme vos de eh, humor gráfico? Te tiro la Oye, palabra yo, humor gráfico.
3: Yo traje Seleccioné para vos especialmente varias cosas para tirarte ahí unos tips para que te hallones. Dale. En principio elegí un, uno que fue, creo que uno de los últimos que leí, porque la verdad es que, que desde que redescubrí el formato de la historieta y de la novela gráfica, estoy totalmente alucinada y leo bastante en ese formato. Y hoy quise traer para compartir una antología de historietistas contemporáneas y argentinas, que se llama... Vivas. El libro este está editado por Hotel de las Ideas y menciono la editorial, porque es una editorial justamente que se encarga de producir y distribuir este tipo de materiales de historietistas contemporáneos en general eh, argentinos y argentinas. Pero este libro en particular me interesaba poder compartirlo porque son 24 historietistas eh, problematizan distintas cuestiones de la vida social en, en un montón de tiras de historietas compiladas en un solo libro. Entonces, lo interesante es que una puede emprender la lectura de cada una de estas genias de las historietas y después, como hoy no, no, no nos vinculamos de la misma manera que cuando inició el recorrido de la revista Cara de Cicaretas, y tenemos posibilidad de mirar también un montón de materiales a través de internet, además de, de los que tenemos en papel, como son pibas jóvenes sí. y ayornadas, las podemos buscar también por sus redes sociales y seguir disfrutando de las producciones que hacen a través de sus redes. Mira, cuáles son las redes sociales. Las redes sociales son las de cada una, que son 24, ¿no? Ah! Me vas a cuatro nombres. No,
0: no. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo buscan? ¿Cómo lo buscan entonces?
3: Pueden buscar el libro, pueden buscar eh, en las redes sociales de Hotel de las Ideas que es la editorial que tiene un montón de libros de historietas y ahí rastrear los nombres de las autoras. Y si no, también pueden rastrear el libro que se llama Pibas, Antología de Historietistas Contemporáneas Argentinas y tanto en Facebook como en Instagram van a encontrar el detalle de los 24 nombres de las
1: pibas, justamente.
0: Bueno, mira, en esta batalla de... de... Bueno, en realidad, en este enriquecimiento de lo nuevo y de lo viejo de la historieta y el humor gráfico y las revistas, escuchá este audio que tengo preparado para vos, Laura, escuchalo, ¿eh? Porque lo tengo, mira. después te digo bien de qué es, pero escuchalo y decime qué te parece, ¿eh? Lo voy a pasar. Carrilito,
1: de cerveza barrigón de los pies a la cabeza carrilito, de cerveza, la vida ¡Cantando su canción! ¡La, La 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 la. El chip ¿verdad? del final El ¿verdad? del ¿verdad? final
0: ¿Te gustó? Mira, mira, mi Pepe Y más Viendo tu no pantalla a Contale a la gente ¿Qué me estás mostrando
5: eh, por el
0: meeting? Estoy mostrando por el meeting Mi disco de vinilo De cuando era que chiquitito era, Es Antiojito Un LP LP, ¿escuchaste? Eh? LP en vinilo Que eh, tiene Antiojito dibujado en la tapa y está editado por Philips. <ríe> Philips era. O sea, ¿por qué pasó esto de Antiojito? Primero porque eh, lo escuchaba yo cuando era chiquitito. Me lo había regalado mi mamá. <ríe> me había regalado este disco. Era para mí. Y tengo la tapa del disco en cartón. Que eh, tiene Antiojito y Antifaz. Eh, Bajo un farolito. Y incluía Mi Buenos Aires Querido. ¿sí? Una versión cantada por Antiojito y Antipaz de, de Mi Buenos Aires Querido. Y me había fascinado tanto en Mi Buenos Aires Querido que este, cantaba esa canción y a partir de escucharla por Antiojito después conocí a Gardel porque quise conocer quién era que cantaba Mi Buenos Aires Querido y era el Gardel, ¿no? ¿Y por qué te pasó esto de Antiojito? Porque un día como hoy también, un 8 de octubre, pero de 1929... Nacía en Almería, España, el historietista Manuel García Ferré, creador de uno de los personajes eh, Antiojito y Antifaz. No sé si te acordás de Hijitus, también eh, era genial. ¿sí? Eh, en YouTube pueden poner revista Antiojito, documental completo en blanco sobre negro, capítulo 6, temporada 1 ponen eh, eso, este dato lo tiro porque mi querido maestro de periodismo eh, eh, cómo se llama a ver mira se me fue <ríe> mi querido eh, maestro de periodismo de Tea estaba ahí está ahí en ese documental contando el, el, digamos la historia de Anteojito qué te parece me parece que a la gente que nos está escuchando. Carlos Zulanowski, eh, Carlos Zulanowski, eh, me había olvidado el nombre. la cara de emoción que
3: tenía Mae cuando tenía entre sus, ma entre sus manos ese vinilo de Antiojito. <risa> y la verdad, impresionante, estaba creo que hasta emocionado por tenerlo entre sus manos. Totalmente. Pero no, no sabías, te voy a contar algo de mi familia con respecto a Antiojito y además de que de que en la casa de mis abuelos de las eras, eh, lo veíamos mucho cuando éramos chicas, eh, con mis hermanas. También te voy a contar que cuando yo era chica, había, estaba bueno, la revista de Antiojito y Antifaz, que era una revista infantil y muy vinculada a lo escolar, y mi abuela, Katita, que era mi abuela la que vivía en la ciudad, cada una de nosotras que empezaba a cursar primer grado de la primaria, el premio por, por empezar esa nueva etapa de la vida era que la abuela te regalaba todo el año de la revista Antiojito. ¡Qué bueno! Así que esperábamos la llegada de mi abuela con mucha alegría porque la queríamos un montón y además porque sabíamos que venía junto con la revista del mes de Antiojito. Así que algunas deben
1: haber quedado guardadas por
0: algún lado. Mira, yo lo quería tanto a este personaje que cuando venía un tío mío que era tenía era un tío con plata <ríe> y para en esa época te regalaban lo, unos chocolatines chiquititos que venían con unos muñequitos y siempre venían esos muñequitos de superijitos eh, antiojitos antifaz entonces tenía la colección completa de eh, ay no me puedo acordar el nombre de los chocolatines eh, no me, no me puedo acordar el nombre, ya, ya me voy a acordar. este Eran unos chocolatines que tenían el regalito, ¿sí? Y ese es... El Jack, exactamente, sí, los chocolatines Jack. Y bueno, y era tan fana que esperaba a mi tío, no por, por esperar a mi tío, sino por los chocolatines Jack, digamos, y por la sorpresa que venía adentro. Tenía toda la colección de los muñequitos de Antiojito y, eh, y de los personajes de García Ferré. Hasta que nació mi hermano y me perdió todos los muñequitos. Daniel, si me estás escuchando, me perdiste los muñequitos. Los tiró por <ríe> los tiró por, la, eh, digamos, por la rendija del, de donde se bataba la cañería, ¿viste? <ríe> en ese momento eran unos zanjones gigantes porque vivíamos en Lanús. Así que había unos zanjones gigantes, me tiró todo por ahí y me, creo que recuperé dos nada más. Pero bueno, hoy en día no los tengo. O sea, tengo otros, pero no tengo el de Antiojito y Antifaz. Que me encantaban esos muñequitos de los chocolatines Jack. Así que, mira hay una gran variedad en esta ensalada de humor gráfico, historietas, fanzines. Para mí este mundo está todo interconectado. Y nosotros estamos transmitiendo desde Power Music 360, que es una radio rosarina. Y Rosario, te decía, que además de tener al negro Fontana Rosa, representante del humor gráfico, lo, mi querido negro Fontana Rosa que también muchas veces cuando voy a Rosario visito el Centro Cultural Fontana Rosa con unas exposiciones de artistas eh, plásticos y, y, se llama? y artistas visuales en general, geniales, o sea, tienen una galería donde podés visitarlo en el Centro Cultural Fontana Rosa, que es gratis y podés visitar de todo ahí, ¿no? Pero no solo eso, sino que también Rosario tiene una cultura del, del humor gráfico y también del anime. ¿Sí? son muy precursores en Rosario la gente es muy precursora en la cultura en este, en este momento me vino a la memoria que eh, hace dos años atrás había ido con mi hija a una feria de anime y para cerrar el bloque yo te voy a contar una cosa en esa feria de anime no solo estaban personajes de todos los tiempos sino también los modernos ¿sí? estaban Pikachu eh, gente de, eh, vestida de Star Wars eh, la, era una, la feria del anime que se hace en los galpones de la costanera de Rosario, ¿sí? Y también, a ver, si sí, decime. ¿Y
1: vos de qué fuiste disfrazado?
0: Es la pregunta. <risa> no, no, no. Eh, con Maylene dijimos, eh, dijimos que la, próximamente, la próxima vez que iríamos íbamos ahí disfrazados, pero al final no fuimos nunca disfrazados. Solamente yo me fui con la remera de Star Wars de Darth Vader y pasábamos por todos los, los stands donde había dibujantes de ahí de Rosario y además bandas en vivo que tocaban temas de eh, anime. ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la banda Kokoro, la banda eh, Oni Chains y esta banda que seleccioné para cerrar este bloque que se llama Sepi Rot, ¿sí? J-Rock. ¿sí? Yo no sé si se pronuncia así, pero estos muchachos hacen un cover Va a muchos covers de lo que se llama eh, canciones de anime y también se llama K-pop. ¿sí? Hoy está muy de moda porque es, una, eh, es la música popular de Corea. ¿sí? Eh, y, y, y se están haciendo muchas, muchas eh, versiones de, de canciones coreanas. Y en Rosario, precursores, en los galpones, escuché a esta banda que se llama Sepirot ¿Sí? y que eh, tocaban un tema de Power Ranger. Ya les escribí para tenerlos en vivo acá en el programa. Así que en cualquier momento cuando respondan vamos a, tener, vamos a invitarlos acá al programa. Pero quería cerrar este bloque con una versión de un medley de Power Ranger interpretado por la banda Sepirod. ¿Qué te parece este cierre, eh, eh, camarada?
3: Me parece alucinante, me parece que estamos teniendo graves problemas de pronunciación en este programa y Totalmente. me parece que te veo como si estuvieras en un parque de diversiones
0: hoy. Hoy sí, hoy es mi día, es mi día. Igual después, eh, después de que suene la banda con el tema de Power Ranger, vamos a la primera parte de la entrevista a Claudio Breyer por María Azul Bianchi, que Bianchi o Bianchi era, el, ella ya había aclarado este tema. Este
1: Castellanizado es Bianchi, pero es
0: Bianchi. Exacto, bueno, que en la sección eh, Vestíbulos Escénicos entrevistó a Claudio Breyer y nos cuenta un poco de qué es esto de ser performer. Así que después de este bloque y después de escucharla a, a Azul, volvemos con esta eh, culturalización de lo nuevo y de lo viejo del humor gráfico, la historieta, los libros y fanzines. Eh, camarada. Muy bien, adelante. Quieren estar en los vestíbulos con azul, veo. <ríe> Totalmente. Escuchá Power Ranger, eh. Escuchá Power Ranger. Y es rock and roll. Ahí va. Estás escuchando esta noche tan.
2: Hoy tenemos el placer de presentar a Claudia Braier, una artista performer, hola Claudia ¿cómo estás?
5: Hola, gracias María Azul por invitarme, la verdad me encantó que hayas puesto el foco en mí como performer y bueno, muy agradecido y, y bueno, hablaremos a ver qué, qué es todo esto ¿no? que, que si bien desde hace unos años, por lo menos en Argentina, se lo conoce, conoce más lo performático, pero siempre está como dentro de una, una nebulosa, porque es una temática nebulosa de por sí. ¿no? ¿Qué es la performance mirá...
2: para, para, para los oyentes que nos están escuchando?
5: Mirá, nunca se sabe muy bien qué es una performance. Eh, a nivel teórico, bueno he leído cosas eh, de pronto, no sé si me tengo que quedar con algo y que más o menos se entienda o sea, no sé si la respuesta es que es, pero ¿cómo, cómo se hace? Bueno, a diferencia de otras artes teatrales expresivas y demás tiene una gran ventaja que la gente no sabe lo que va a ver cuando va a haber performance. Viste que cuando, bueno, eh, digamos, vos recomendás o decís voy a ver tal obra. Claro. La típica, teatral, no más te allá de la una duración. una pequeña
2: sinopsis. ¿Eh? La, la persona te da una pequeña sinopsis.
5: Bueno, o es la persona o lo es en algún medio, eh, no se la pierdan, yo que sé, habla sobre las relaciones, no sé qué, X, ¿no? Acá no, entonces está bueno porque, dicho así en bruto, la gente va en bolas, eh, o bien no sabe que va a haber algo performático, o si sabe que va a ser un evento performático, no tiene idea. Salvo, bueno, que, que alguien que esté ahí del grupo o del performer eh, le haya contado algo, o haya algún nombre de ese evento que lo acerque al tema, si no, realmente no sabes. Esa es una que está buena, está buena, ¿no? Otra que en general es de muy baja producción, o sea que podés generarlo sin tener que esperar que te llame, digo, en un sentido tradicional, un director, o que junten guita porque para vestuario, para luces, para el técnico, para no sé qué. En realidad eso no existe. O sea, vos con tu solo cuerpito de performer, ¿no? Y con una tecnología bastante limitada, podés irrumpir en un espacio. No tiene que ser un espacio teatral. Desde la calle, desde un centro cultural que, que abriste la puerta y si te dejan entraste y haces lo tuyo. ¿No es cierto? entonces lo diferencia hay una distancia en ese sentido y aparte que no es menor justamente no siempre no habla de una representación lo performático es una presentación en el sentido que si hay un guión en el sentido clásico del término es algo que vos elaboraste como performer y algo de tu vida está metido ahí así que es muy interesante desde ese lugar por la baja producción, eh, la sorpresa de que la gente no sabe qué va a ver. Eh, y bueno, trabajas tú con, con tus propios materiales.
2: Con tu propio ¿no? cuerpo. ¿Eso en, en qué se diferencia de, de las artes visuales y el teatro, por ejemplo?
5: Mirá, ya grandes diferencias, como decía... A mí me gusta, aparte, que no lo dije antes, pero lo digo ahora, eh, que es un, un género, por llamarlo así, de mucha hibridez. Es decir, eh, no se maneja, siempre lo remito a lo teatral típico, que igual está cambiando, ya ha cambiado desde hace años, donde, la, donde había un texto donde había que aferrarse a ese texto. Eso después cambió, inclusive, en lo que uno llama teatro. Entonces... De pronto, al ser híbrido, puede o no haber texto, puede haber sonido como no, podés ir cambiando un cierto ritmo a lo largo de lo que te dura la performance, no hay una duración que lo determine, capaz decidís cambiar en, durante el transcurso lo que estás haciendo. A veces la eh, interrupción, digamos, o, o, o lo que puedan decirte en ese momento... A vos te hace variar, digamos, lo que tenías pensado. Uh -huh. O sea, justamente, en una obra de teatro eso no lo haces.
2: Depende más de la inmediatez.
5: Justamente, justamente. Está bueno como un parámetro. Igual, repito, cada, un, cada performer, performer tiene como un estilo en lo que hace. Pero puede variar, puede modificar la duración quizás por algo que ha ocurrido en ese momento o porque directamente decidió cortarlo en mi caso particular voy con una idea probablemente sí, que sí en mi caso y de pronto mientras que yo iba al lugar fue variando y lo fui cambiando claro. y quizás en el durante de la de, de ese evento lo he modificado a veces eh, me quejé de mi cambio y otras dije, no, esto estuvo mejor entonces realmente no me rompe o sea que tu obra
2: tiene mucha relación con el público que está en ese momento
5: en realidad influye eh, en mi caso yo no trabajo eh, pensando en ese público hay gente que sí en su performance porque entrega un material o espera que le digan determinada cosa,
0: uh -huh. lo mío
5: no y lo mío, eh, como, digamos, también vengo con un poco de acopio de lo teatral, tiene que, mucho que ver con la escena. Hay gente que hace performance y lo tra trabaja desde eh, lo visual, lo pictórico. Uh -huh. Sí, otro que trabajará con medios electrónicos, porque una performance también es un evento, puede ser un evento musical, o, de ruid, o ruidismo como muchas de las manifestaciones que se conocen actualmente por lo menos acá en Argentina tienen que ver con una performance sonora ahí está para darle un nombre más técnico al tema así que puede ser, puede ser danza de pronto puede ser danza que rompe con lo esperado en danza por el lugar físico o eh, de acuerdo a una técnica eh, de danza.
2: Y en este sentido, con respecto a la inmediatez y todo lo que nos estás contando, eh, ¿cómo cambió tu práctica en cuarentena?
5: Mirá, es muy interesante lo que vos me decís, porque es un tema que está como muy, 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 muy fresco. Eh, yo ya venía de una cuarentena anterior, porque tuve una conjuntivitis viral, y antes de la pandemia del COVID-19, yo ya venía con otro virus eh, metido, por suerte fue ese nada más, eh, y bueno, el tema de los ojos, para un artista visual y performer, es una cagada, y bueno, aparte es muy doloroso, claro. pero aún así, y claro, aún así, eh, y aparte recluido en casa, me dediqué a trabajar mucho la foto performance uh
2: -huh. ¿qué significa foto no había... performance?
5: bueno eh, todo eh, ese evento performático eh, puede ser desplegado en una sucesión de, eh, de fotos que vuelvo un poco atrás ¿por qué es foto performance y no es foto? porque cuando uno hace foto performance siempre piensa en un público yo lo que hago, lo hago para que me miren, ¿no? uh -huh. O sea, una fotografía, sí. yo puedo hacerla, sí, puede ser vista, desde ya. Pero yo, poniendo mi cuerpo y mi rostridad y mi todo, eh, lo hago para narrar algo, para contar algo a los demás. Entonces, lo trabajo desde ese lugar. No sé si es claro, pero... Está pensado para ser visto, así como yo voy a un lugar, a un lugar físico. Bueno, esto es eso, pero con otro soporte uh -huh. puede ser una sola fotografía donde yo me expongo, me muestro o una sucesión, ya sea que...
2: ¿Cómo son estas fotos que haces? ¿Me puedes contar un poco alguna, describirla? De
5: en realidad hice todo, o sea, desde en el comienzo de la pandemia del COVID eh, me surgió el tema de los barbijos y, y están subidos en Instagram en una gran cantidad. Eh, toda una temática del barbijo, pero llevado casi a un nivel dadaísta de, de absurdo, donde resignificaba el tema del barbijo, que ya sabemos para qué se usa y que yo también lo seguía usando para eso pero resignificado, eh, apelando a otras situaciones o convirtiéndolo en objetos absurdos. ¿No es cierto? Eh, ¿Por, ¿Por qué ejemplo, lo absurdo? Para...
2: Y no otro, otro género que... ¿Cómo? ¿Por qué lo absurdo? ¿Por qué lo cómico?
5: Porque trabajo con lo cómico. <risas> justamente. Con lo... ¿Te
2: sentís más cómodo desde ahí?
5: Sí, mi, mi matriz es lo cómico, lo absurdo, lo que se resignifica y yo, inclusive en Facebook, para ubicarme, bueno, está mi nombre, pero me hago llamar Artista Visual Perfo Deformar, claro. jugando con la palabra formar y deformar y formar y deformar, eh, de eh, trabajo mucho desde ese lugar, ¿no? desde ese absurdo, lo ridículo, que después... Finalmente tiene un sentido, pero le tengo que dar una vuelta eh, para que lo tenga. Entonces, los barbijos se convertían en otra cosa, si bien, supuestamente, igual seguían cumpliendo su función, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, para graficarlo, ¿no? y creo que se va a entender, eh, cuando en, en una sociedad ocurre un, un hecho inesperado, inesperado, se habla de la metáfora del cisne negro ¿no? el cisne negro como casi no hay, y si no hay y si hay, aparece muy raramente entonces, mi barbijo o sea, yo era un, bueno mi foto, tenía un sombrero que parecía de plumas o sea, eh, también apelando al photoshop ¿no? que me ayuda a componer imágenes que no existen ...pero que tengan cierto viso de realidad... ...tiene un sombrero como de plumas... ...yo fui recortando y armando... ...gracias a internet... ...y tenía todo un cuello y un pico de cisne... ...y la parte del barbijo... ...era en una escala de barbijo... ...un vestido de bailarina... Eh, ...de bailarina clásica... ...que tenía los tules y el corset... ...que agarraba Vintage justo la nariz.
2: se llama la obra...
5: No, pero ese debe ser otro. Ah, es otro, es otro, es
2: otro. Es otro está bien. Lo que
5: te hablo es el cisne negro, por darte un ejemplo, donde un vestido en escala de muñequito uh -huh. es el barbijo y que se llama cisne negro por lo que te acabo de decir. Sí. Lo de vinta, ahora no me acuerdo, pero sí, hice otro. Bueno, fue como más o menos 14, eh, que fui trabajando 14 barbijos, eh, digamos, trabajados desde el humor, como te comentaba y trabajados desde Photoshop, porque bueno no contaba con los elementos reales, pero la idea era dar la imagen de que eran elementos reales eh, después está el, el Barbie Joe, que tiene un diseño de Barbie tomando la palabra Barbie con barbijo no y así bueno muchos más, digamos, ¿no? Eso fue, digamos, una gran producción de 16 o 15, no sé, que hice en ese momento. Y después, eh, hablando ya del tema de la pandemia y de la cuarentena, fui trabajando por convocatorias.
1: En la noche.
0: Acá estamos de vuelta en vivo en esta noche tan cantador, jueves 8 de octubre. Y bueno, qué lástima que nos escuchen los audios cuando estamos fuera de micrófono, ¿no, Laura? La verdad es que tendríamos una
3: catarata de juicios si se escuchara lo
1: que hablamos. Menos mal.
0: menos mal, menos mal, menos este, mal. ¿Te gustó el Power Ranger y la entrevista, la primera parte de la entrevista a Claudio Brayer? La música, mucha energía, bien ahí. Mucho rock and Quizás, roll.
3: Me ocurre que al próximo evento de historietas en Rosario que puedas ir, podés ir vestido de Power Ranger.
0: <ríe> de Pikachu me voy de vestido. <ríe> <ríe>
3: Podría ser también. Tendrías que pensar un disfraz para mí. Fe, yo no soy muy buena onda para esas cosas,
0: pero me puedo llegar a disfrazar. <ríe> no, te tengo que pensar algún personaje. Había un personaje que se llamaba Car, eh, Sakura Car Captor. Ahí, ahí te veo, eh, con un bastón recolectando las cartas mágicas. ¿Sabés ¿Qué podemos
3: hacer? ¿Qué? Podemos eh, recordar cuál es nuestro teléfono para mensajes y que la gente me tire ideas de qué disfrazarme en el próximo evento de historieta? 11. Puede ser como un, podríamos
1: ir, no sé, Pinky Cerebro, Coca y Fernet, no sé,
0: alguna cosa así. <risa> 11, 40, 35, 57 en esta noche de primavera de 8 de octubre. Y esto es Esta Noche Está Encantador. Estás escuchando la propuesta de Laura Fiorillo y acá Madre Kerko que dice, bueno, ok, me disfrazo de Fernet, no hay problema. este ¿Qué quieres empezar vos con tus revistas modernas? ¿O sigo yo con mi archivo de historio, historiográfico en acá en Esta Noche Tan ganador
3: Hagamos al revés. Esta vez empiezo yo y después me seguí. Vamos Dale. de adelante para atrás ahora. Dale. ¿Qué
0: tenés? A ver, ¿qué tenés?
3: Tengo dos libritos que son dos compilaciones, en verdad, de una revista maravillosa que se llama Clitoris, que salió publicada en unos cuantos números, pero que hace un par de años... Eh, esta misma editorial que les hablaba antes, que es Hotel de las Ideas, compiló esas revistas de humor gráfico en dos libritos muy interesantes, que tienen unos subtítulos que invitan a leer. Uno es eh, Sexualidades en viñetas, y el otro es Relatos gráficos para feminillas En el primero de ellos compila también autores y autoras, dibujantes, escritores que que presentan sus historietas sobre absolutamente diversos temas que tienen que ver con la sexualidad, con las orientaciones sexuales, con prácticas sexuales diversas, el aborto, la cuestión del cuerpo, la cuestión de la discapacidad, la situación de las mujeres, el sexo, el abuso, un montón de temáticas. Y es bien interesante porque anticipándose al desarrollo de cada una de estas historietas trae como un breve texto un poco más académico si se quiere, donde comparte alguna mirada de mundo sobre el tema que trabaja la historieta después y socializa algunos conceptos interesantes para pensar esas temáticas así que absolutamente interesante. Y el Mira. segundo que es Relatos Gráficos para Femininjas, es un libro interesante para quienes nos involucramos con las luchas feministas, porque también es una compilación de varias de esas revistas y también abordan temas que tienen que ver con la sexualidad pero en este caso específicamente relata situaciones sí. en mostrando un poco cómo nos sentimos o de qué manera nos incorporamos a los movimientos feministas, cómo somos vistas por los demás, cómo somos vistas por nosotras mismas, cómo hacemos para manejar nuestros feminismos con nuestras parejas sexoafectivas, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros cuerpos. Así que es una invitación, pero además es un lugar... Muy hermoso para encontrarse como feminilla en cada uno de los relatos.
0: Mamma mía, cuánto, cuánta información, eh. Muy como tenés... Todo. Tenés... Es
1: un resumen
0: Hiciste alucinante. Un... Es como una sección de libros libres, pero todo en uno, digamos. Increíble. Sí. Tenés un mensaje, Laura. Dice, justamente Azul, dice que podríamos ir disfrazados de Ricky Morty no sé si lo viste el dibujito, es genial está en Netflix Este es un profesor que medio loco, un abuelo medio loco y científico que viaja por el universo y Morty que es el sobrino que tiene es un preadolescente y bueno, pasa de todo es bastante <ríe> salada la, la... Ricky Morty bueno, podría ser no
3: lo vi, pero viniendo de la
0: sugerencia de azul, temo vez también dice que podés disfrazarte de Sailor Moon y su gata Luna. No sé quién saldría de la gata Luna. Creo que serías vos de Sailor Moon y yo de Gata Luna o vos de Gata Luna y yo de Sailor Moon. Me veo con el vestidito. ¿eh? Sí, yo creo que vos, porque yo
3: tengo piernas muy cortas para ser Sailor Moon.
0: Está bien. Está bien. Gracias, Azul, por el mensaje. Eh, bueno, vos tiraste algo muy moderno, veo, veo, y muy actual. Eh, yo te voy a ir al archivo histórico de revistas argentinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mira lo que tengo acá, Mira esto, eh, para quien no está viéndolo, porque estamos transmitiendo en radio, ¿qué es esto? Es la tapa de...
3: El Eternauta. El
0: Eternauta. Amaba El Eternauta. Eh, fue uno de los primeros también, unas primeras, una de las primeras publicaciones de historietas que leí en mi vida, y eh, me impactó. Tenía 12 años. terminaba Estaba en séptimo grado, terminando séptimo grado. Y mi amigo Pablo, eh, que no sé si está escuchando, pero fuimos a la casa de mi amigo Pablo y me dice ¿Vos leíste El Eternauta? No, no leí nunca. Me dice, no, no puedes no leer El Eternauta. Me lo dio, me lo le devoré. Me lo devoré. Impresionante. Y este es el libro que me compré en ese momento, que era El Eternauta, que es El Eternauta eh, con, de Héctor Westergel, desaparecido sí, durante la dictadura, y con dibujos de Solano López. ¿no? Bueno, eh, a partir de ahí se inició para mí un camino impresionante de la, lo que es el mundo de la historieta. ¿sí? Más que nada porque los dibujos de, de Solano López, las historias de Westergel... Me encantaban, ¿no? Y sabés que buscando este material me encontré con el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Sí. El Archivo Histórico de Revistas Argentinas es un sitio web donde se pueden encontrar eh, diferentes publicaciones y se pueden descargar de manera gratuita. Sí. Pueden encontrar... Eh, eh, es un proyecto que agrupa a investigadores de letras, historia y Ciencias de la Comunicación, que estudia la historia de las revistas argentinas en el siglo XX, ¿sí? las trayectorias de quienes la dirigieron, de quienes la escribieron, quienes la ilustraron, ¿sí? y eh, todos esos debates que se generaron a través de las páginas de estos libros, porque vos lees El Eternauta y no estás leyendo una historia solamente de una invasión marciana, estás leyendo mucho más que eso, ¿sí? Así que este proyecto que se generó, que se llama AIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentina, eh, es un proyecto financiado por la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. ¿sí? Se puede, está disponible de manera libre y gratuita y se pueden encontrar colecciones digitalizadas de revistas y publicaciones periódicas con sus índices, índices completos. ¿sí? El acceso a los artículos eh, también es totalmente, eh, viste, la, la, las críticas que se hacen sobre esta revista, los estudios científicos y, y históricos que hay sobre todo este tema, eh, se pueden también descargar de manera gratuita y se actualiza permanentemente, o sea que podés encontrar desde etapas de tapas de revistas hasta revistas completas como por ejemplo la de Hora Cero Hora Cero es una de las revistas donde publicaba eh, donde publicó por primera vez Oestergel el Eternauta ¿sí? así que es un muy buen proyecto para seguir y para, para apoyar porque eh, ya te digo es de libre acceso a todas las colecciones digitalizadas y se va actualizando. ¿sí? También promueven zonas de reunión e intercambio. La página web es aira con h intermedia, punto com, punto ar, ¿sí? eh, Y el Eternauta, obviamente, era para mí, eh, es para mí, un, digamos, un incentivo a la lectura de la historieta gráfica. Y sobre todo la vida de, Orman, de, de Westergel, ¿no? que también fue desaparecido durante la dictadura y bueno, a partir de esa lectura surgen montones de preguntas, sobre todo si sos, imagínate, yo era un adolescente, un preadolescente, lo que se llama ahora preadolescente, y leí por primera vez el Eternauta, significó muchísimas cosas para mí, ¿sí?
3: Yo quería hacerte una pregunta, primero a sincerarme y decir que la verdad es que excepto alguna cosa así al pasar no conozco mucho en profundidad el Eternauta y sé que es una figura que está relacionada o que, o que últimamente la vimos ligada al peronismo, kirchnerismo, no sé.
0: <risa> sí, porque está Néstor Kirchner como el Eternauta.
3: Justo hoy... Que se conmemora el cumpleaños de ese. ¿Cómo es el milico fascista que te gusta a vos? Mira, ah, espera, te voy
0: a mostrar algo, te voy a mostrar. Mira, eh, para los oyentes, decís qué estás viendo. ¿Qué estás viendo?
1: Vuelve <risa> Perón, una tapa de un diario, Clarín. Pero como Clarín miente, no sé, la verdad.
0: <risa> no, pero tengo otra, tengo otra. Estas son postales que eh, me regalaron en el museo de Eva Perón y que son postales con las tapas de diarios, revistas. Y bueno, la traje acá porque hoy justamente, sí, hoy estaba eh, es el cumpleaños del general. Ah, sí,
1: claro, claro.
3: No me acordaba cómo se
0: llamaba el milico ese que ustedes defienden. Te van a tirar con algo, te digo. Bueno, ¿qué decías? ¿Qué
3: decías? <risa> la pregunta iba en serio, digo, ¿por a, a, por desconocimiento, sinceramente, digo, ¿por qué es la relación que se vincula como a esta figura que se popularizó de Kirchner en, con la estética del Eternauta, según Mae Kerko?
0: No, porque justamente Oestergel era un militante. Hola, él empezó haciendo la historieta como un ataque marciano en la primera, en la primera edición, digamos, en esta que estás viendo ahora. Esta es solamente la primera edición del de Eternauta. Pero después el Eternauto tuvo las versiones 2 y 3, donde eh, eh, hacía críticas al capitalismo, eh, al colonialismo y al imperialismo. ¿no? Y obviamente Westergel también era un militante político y cuando empezó a sacar el Eternauto en estas versiones más digamos, de militante político, acordate que el peronismo estaba prohibido. Eh, obviamente fue perseguido y desaparecido... Con la dictadura militar. Bob, ¿sí? contextualicemos un poco. Eh, el Eternauta nace en la década del 50, pleno auge del peronismo, ¿sí? cuando empezaba después a ser prohibido el peronismo. ¿sí? Este, y después eh, Westergel siguió publicando... Eh, sobre el Eternauta en las versiones 2 y 3, sobre todo en la 3, ¿no? Donde el Eternauta se vuelve de este personaje de ficción que aparece y que cuenta que va a haber, eh, que hay un ataque marciano y que eh, la gente muere a través de una nevada eh, apocalíptica y no sé si era radiactiva, no sé pero la gente era, si no te ponías un traje, ¿no te, hace, suena, ¿no te suena a épocas actuales? En época de cuarentena, ¿sí? Salías a la calle y el... Esta, estos copos que caían que eran una nevada de un ataque marciano te destruían te, y te morías ¿sí? entonces la ciudad se ve sitiada por este grupo que impone, quiere imponer sus condiciones al, a la gente que sobrevive ¿sí? así que eh, nada a medida que Westergel que fue eh, publicando sus eternautas nuevos, se hizo más contra el imperio y contra el colonialismo, ya muy panfletario, ¿no? Pero bueno, o sea, la, la, lamentablemente la dictadura militar, eh, como él, él era de la agrupación guerrillera Montoneros, lo persiguió y lo desapareció, ¿sí? Eh, nada, eh, fue secuestrado en 1977, ¿sí? ...y desaparecido en, en esa época... ...así que nada... ...yo tengo un pedacito del Eternauta... ...porque te cuento que... ...además de existir... Eh, ...esta publicación... ...hay una, una... ...una emisión... ...de Radio Provincia de Buenos Aires... ...que fue muy conocido... ...fue lo mejor que se hizo sobre... ...con una, una radionovela del Eternauta... ...que la pueden encontrar también... ...en Youtube o en Spotify... Eh, ponen Radio Provincia de Buenos Aires, El Eternauta, y se llama El Eternauta, Vestigios del Futuro. ¿sí? Es una adaptación radioteatral de eh, la obra de Héctor Germán Westergel. Y tengo un pedacito, un breve resumen para que escuches, porque es genial. Creo que es lo mejor que se hizo. Ojalá que llegue al cine alguna vez El Eternauta, pero no en la versión Netflix, ¿eh? En una versión, la versión verdadera del Eternauta. Escucha, escucha esto, Laura. Te Voy a poner. Los la... si personajes que se presentan a continuación son producto de nuestra
3: imaginación. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.
4: En el año del bicentenario, Radio Provincia de Buenos Aires presenta el Eternauta. Vestigios del futuro. La obra cumbre de Héctor Germán Oestergel, por primera vez en radio, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La gran historieta de la historia grande está en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del Futuro. Postales del Capítulo Cero. Provincia Noticias ya. Último momento. Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región. Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Bueno, estoy tan sorprendido como todos ustedes. Muchos sabrán que hoy... Comenzábamos a pasar un radioteatro y yo... Llegué a la radio a, a, hace dos horas para presentar... No puedo creerlo. El, el radioteatro se trata de esto, pero está sucediendo de verdad. Colectivos detenidos de manera caótica. Autos chocados contra casas, cercos y postes de luz. Cuerpos abatidos, fulminados. Perros exhalando su último suspiro entre vapores que se apagan. Un caballo cartonero inclina el carro atestado de chatarra. ¡Juan!
1: ¡Juan! ¿Qué pasa afuera?
4: Y la persistencia de una nieve fluorescente de copos grandes ...cayendo lentamente. ¿Qué pasa? Parecen todos muertos. El aire. Está nevando. Esto es de la petroquímica. Lucas se abalanza hacia la ventana... ...tratando de abrirla. ¡No, Lucas, no abras! ¡Es de no la abras. petroquímica esto! ¡No, no abras! ¿No se dan cuenta? Esa es la nieve son los copos. No puede entrar ninguno, ¿eh?
0: ¿Qué te parece ese, ese radioteatro de Radio Provincia de Buenos Aires? No te escucho, no te escucho. ¿Cómo? No, no se te escucha. Te quedaste silenciada. Bueno, vamos a una cosa, vamos a la segunda parte de la entrevista a Claudio Brayer y mientras solucionamos estos inconvenientes técnicos. ¿Te parece, Laurita? Haceme. Me estás diciendo. Ok. Vamos a la segunda parte de la entrevista de Claudio a Claudio Breyer con María Azul Bianchi como entrevistadora en eh, vestíbulos escénicos.
2: ¿En qué se diferencia la, el video performance de la foto del fotomontaje performático?
5: Bueno, obviamente está el tema del movimiento, que eso ya eh, es lo que lo acerca a lo presencial sin ser presencial, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, eh, en un momento, como no me dedico a, sa a hacerme yo mismo los videos, dije, bueno, si no me sale este video, que igual después fue editado, posteriormente editado, era un, es un video casero y tiene... Para mí la gracia de que sea casero. Eh, bueno, eh, estábamos... Eh, que yo dije, y te respondo, eh, si no me sale el video, no me gusta, voy a hacer, hacer la idea de esa performance en, en una foto performance. Consecuencias, con secuencias, ¿no? Para dar la idea de, de que hay un striptease ...con los elementos que utilicé... ...o sea... ...lo que vos dijiste es interesante... ...porque a veces vos tenés una idea... ...y lo podés... ...ya sea presencial... ...la podés ir llevando... Uh, ...o al mismo tiempo... ...porque no... Eh, ...de la... ...de lo presencial... ...o querés que sea video performance... Uh -huh. ...o foto performance...
2: Ahora en cuarentena igualmente... Eh, ...la presencia es... ...es eh, diferente estando por en cuarentena
5: supuesto. por supuesto eh, te digo, lo que más me resulta cómodo y yo trabajo hoy por hoy que no, no todo es eh, con la temática de cuarentena las últimas cosas que hice van por otro lado eh, lo más cómodo para mí es trabajar con lo fotográfico yo como modelo o selfie o como quieras llamar y después para completarla, bueno, hacer ese montaje o esa foto intervenida. Uh -huh. Es lo más cómodo para mí. Eh, si surge otra idea de video, bueno, la haré. Y como eh, hago su el video y después se lo mando a, a Fernando, que yo trabajo con él cuando hago eventos performáticos que convoco, él es el que hace el registro, de todos los ¿no? Uh -huh. y con una calidad profesional que no es la mía. Pero bueno, como hice ahora, hice mi video casero, bastante digno, y después se lo mandé a él para que, bueno, mejore algunos de los parámetros del claro. ¿no? Así que más o menos así está armado. Pero eh, hoy por hoy, eh, lo que más hago y subo bastante rápidamente Sería una foto performance que tiene un carácter de auto, eh, autorretrato o como quieras llamarlo. ¿no?
2: ¿Qué extrañas más de, de estar en presencia con el público? extrañas mm. tus objetos que tenías en escena? ¿La puesta? ¿Era mm. como un desafío diferente? O ahora sentís que encontraste algo nuevo.
5: Mm. Bueno, te digo, como. Ya lo, a veces lo digo, como tengo una parte mía que es bastante ermitaña, y gracias a bueno, contar con una herramienta artística que me permite amortiguar la angustia, del no solamente de mi propio encierro, de no ver a la gente, es más, este año eh, tenía palabrado para hacer otro evento de ciertas características parecidas a las que hice el año pasado en, en el Centro Cultural Pacurondo ¿no? y bueno de, después desistí porque bueno eh, preferí que sea presencial ¿no? y ahora bueno, no, lo, lo trataré para el próximo año o cuando sea bueno, eso lo extraño eso lo extraño eh, lo que más extraño es el tema de armar eventos eh, performáticos ¿no? que podría, como he intervenido eh, con otros gestores y curadores, de hacer una primera etapa virtual y cuando se dé, cuando no sé, haya vacunas o se, se descubra la cura, ese, ese, ese background, ¿no? llevarlo después a lo presencial. Es una alternativa. Por eso creo que también, si bien un poco mezclo los temas, todo esto, eh, como todo, tiene sus pros y sus contras, eh, también abrió otras vertientes para el arte en general y para lo performático en particular, uh -huh. el tema del Zoom, y uno se encuentra con gente de otro país, por ejemplo. Claro, con... puede armar
2: otras, de, otras redes.
5: Absolutamente. O sea, creo que igual, con vacuna, sin vacuna o okay, qué, todo esto vino para quedarse, quizá administrado y o dosificado de otra manera, cuando podamos eh, volver a esa normalidad conocida. ¿no? O sea, al contrario, creo que está bueno. Está bueno. Primero, como todo lo nuevo, viste lo rechazás o qué sé, pero bueno. Después eh, puede ser usado a favor de uno. Uh -huh. Y queda bueno, y queda muy es, bueno. Es un
2: elemento más para el performer, para su uh -huh. para su propia performática y también para el espectador, para el visitante, ah. espectador.
5: Entonces, mira, tal cual lo que vos decís, eh, creo que se cuenta con un elemento más ¿no? para trabajar, no desdeñarlo y bueno, combinarlo, yo qué sé, como se están haciendo obras teatrales con esta modalidad. Bienvenido, ¿viste? Después... Hay, en,
2: hay una cuestión también que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, eh, que tiene que ver con esto de los primeros planos, vos usás mucho el primer plano y el plano sí, de detalle, eh, que no sé si sos consciente de esto o es algo que sí, surge bien. adrede, eh, pero que yo lo vi mucho en tus producciones y me gustaría que hablaras de eso, sobre todo de, de tu rostro, porque esa necesidad de, de mostrar tu, tu cara todo el tiempo... <risa> <risa> no sé si
5: sos consciente o no, pero bueno. Sí, sí, no, claro. Bueno, eh, soy consciente eh, ya en la medida cuando me voy a sacar la foto. Claro. O sea, podría, podría a ver, eh, agarrar el trípode y tirarlo más para atrás, ¿no? O poner el zoom de otra manera. A ver, eh, o mostrar
2: sí, otra sí. cosa, una, un detalle de, no sé, de, de bueno, otro, bueno. un objeto, trabajar de otra manera.
5: Sí, sí, o mostrar un entorno y yo aparecer ahí en ese entorno. Claro, ¿No? un
2: paisaje.
5: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Eh, no, lo he pensado, o sea, no solamente soy consciente de, de qué tipo de registro fotográfico hago, porque está pensado, ya sea por la extensión de mi brazo, a veces me da, me da embole, viste, armar un poco ahí, es el trípode, que es una boludez, pero bueno, claro. nada, ¿no? Pero o, la, o, o me da la extensión del brazo para más o menos encuadrarme, en ese encuadre hay esa conciencia. Y el tema, digamos, de, lo, de la rostridad, por llamarlo de alguna forma, sí. eh, eh, siempre estuvo así. Obviamente... No está cuando es lo presencial, ¿no? Que estoy en un contexto, ¿no? Pero. ¿Qué cosas te, modos... te
2: rodean cuando estás en, en la presencia? O sea, antes, antes, ¿cómo trabajabas antes?
5: No, bueno, antes eh, hice, eh, pero con, de otra manera, foto eh, performance, pocas, una o dos, ¿no? Que tenía muchas imágenes. Esta me gustó, pero bueno, era distinto. Pero eh, fundamentalmente siempre presencial siempre y, mi...
2: y el cuerpo se involucraba todo, un, hacías como detalle en alguna parte del cuerpo, te desplazabas, no, no, no. te vestías...
5: Sí, pero involucraba todo el cuerpo, había recorridos, había desplazamientos, eso ya cambia, ¿no? Después Totalmente. quizá... Entonces, acá, un poco es una, una modalidad que tomé... Eh, y aparte para que sea una sola imagen, porque en general, no en general, hoy hago eso, en mi foto performa, por llamarlo así, o okay, qué, es una sola imagen. Entonces esa sola imagen pretendo que ya sea eh, por el nombre que tiene, ya sea en concordancia o en discordancia, eh, te dé toda esa información, por llamarlo de alguna ¿Sí? manera.
2: ¿Puedes ¿No? contarnos un poco sobre... Soy Olga Horóscopo, Orozco.
5: Orozco, Orozco. Bueno, no, mira, esto es, surge por una invitación que se hizo el año pasado, entre... No, no, no diciembre. ¿no? Fui invitado por Alfredo Rosenbaum, que es el coordinador eh, de, de la maestría en lenguajes combinados de la UNA Visuales. Y entonces eh, armó un evento uh -huh. que, en un lugar hermoso, bellísimo, que es la biblioteca, que no me acuerdo el nombre de la biblioteca, pero es la, es la biblioteca de San Fernando, de la localidad de San Fernando. no
1: Mira.
5: Una cosa espectacular, no se puede creer lo hermoso que es, que aparte eh, funciona como centro cultural, fundamentalmente. Hoy por hoy ya las bibliotecas la gente no va para consultar libros. Hoy con los medios electrónicos, uh -huh. aunque no tengas, bueno, lo, es muy fácil acceder a material escrito, ¿no? Y algunos te los podés bajar, bueno. Pero quedó como un centro cultural y que funciona así, muy comunitario, porque esa es la idea, por lo menos con la directora eh, que tienen, que se llama perdón, Graciela Acosta. O sea, quedé maravillado por el lugar... Bueno, entonces, la propuesta era trabajar, él convocó a X cantidad de performance, para trabajar, tenía que ver con el, o sea, con el tema de la mujer, mujeres poetas argentinas, vivas o difuntas, no? Eh, argentinas o por lo menos que hayan estado mucho tiempo residiendo en Argentina. Bueno, la consigna era esa, y al elegir a, a, a la poeta, porque eran mujeres, eh, bueno, yo ya había leído cosas de Olga Orozco, no es que bueno, nunca me metí muy, mucho en su obra, pero lo que he leído me había gustado mucho, eh, lo que yo leía. Entonces, bueno, cuando él me sugirió eso, justo una de las poesías que a mí me, me gustó para, para hacer la performance, era una que llamaba Yo Olga, Yo Olga Orozco, uh -huh. entonces no sé, eh, el hecho de, de trabajar, obviamente se puede trabajar de infinitas maneras, pero cuando yo decía Yo Olga Orozco, yo digo, Yo Olga Orozco, me lo preguntaba <risa> digo bueno ¿por qué no? y en ese ¿por qué no? Eh, sin pretender que sea una cosa sé, eh, exhaustiva en el tema de la vida de ella, yo recité esa poesía que me encantaba, como bueno una Olga Orozco. Entonces, sí. bueno, traté de informarme y gracias bueno a Internet y demás eh, descubrí cosas que hacían mucho bueno, a su poesía, a su vida y a mí haciendo un acercamiento corporal a ella y me enteré por unas entrevistas que le habían hecho en su momento que el hecho de pensar en la muerte le producía un horror un escalofrío, por, por decir, algo que yo tomé la mujer esta, Olga, era muy esotérica, muy, pero muy, muy ella comentaba que, bueno, ella era tarotista, y en, su, en un momento ella tiraba el tarot a sus amigos, amigues, y como, según ella, era muy certera en lo que decía a sus amigos, la asustó y decidió no, no, que nadie la consultara más, por lo menos la gente amiga. ¿Viste que es muy común cuando uno sí. tiene amigos que son tarotistas? Y dice, che, fulano, a ver, tirame las cartas y vos le decís. Bueno, sí, sí, se sí. asustó tanto del tema y ya lo tiraba para ella. no Entonces, esa relación, bueno, lo esotérico, la muerte, que en esa poesía que yo elegí está como muy presente, muy presente. no eh, La muerte de su amante, marido o lo que fuera, y ya enhebrándola con su propia muerte Para después reencontrarse supuestamente En algún lugar oscuro <ríe> muy oscuro sí, Muy oscuro, muy oscuro
0: Qué lindo lo que decía Claudio Breyer ...de Olga Orozco... Escucha esta poesía, sí, escuchá... ...un pedacito... ...no te pronunciaré... espera que voy a apagar un poco la música... ...no te pronunciaré jamás... ...verbo sagrado... ...aunque me tiña las... ...encías de color azul... ...aunque ponga debajo de mi lengua... ...una pepita de oro... ...aunque derrame... ...sobre mi corazón un caldero de estrellas... ...y pase por mi frente... La corriente secreta de los grandes ríos Es parte de los primeros versos de una poesía de Olga Orozco con, con esta boca en este mundo Muy lindo lo que contaba Claudio eh, De la vestimenta también de, Para elegir la, la interpretación de, de Olga Orozco Muy bueno eh, Este... ¿qué? Se nos fue el programa hablando de revistas. de eh, Falta el vinito y la picada que tenés ahí en el meeting, Laura. Sí, sí, hoy oh, yo
3: siempre estoy
0: de mate como jengibre en el programa, pero hoy dije primavera, mae, querco, historieta birra. <risa> sí,
1: totalmente, daba para la birra. Vos sabés.
0: Eh, Vos sabés que, claro, y fuimos pasando el programa entre, entre canciones de anime, entre historietas gráficas, entre eh, humor, humor, como se llama, gráfico, entre eh, libros, entre fanzines. Me gustó esto de revolver un poco la, la la biblioteca y revisar estos libros de historietas que me encantan. Vos tenés ahí la biblioteca atrás, <ríe> me encanta eso.
3: Adelante, a los costados,
1: por todos lados y bastante desordenada, así que es una sorpresa. Si me asomarse
0: entre esos libros, vos sabés que, que me quería aclarar también que en este sitio de eh, AIRA.com.ar eh, también se pueden encontrar las revistas Mengano y Satiricom donde el negro Fontana Rosa, hablando acá en Rosario, el negro Fontana Rosa. Fue colaborador de esas revistas, de la revista Mengano y Satiricom. Fue donde el negro Fontana Rosa, junto con otros grandes dibujantes, iniciaron su carrera, ¿no? El negro de acá, que es de acá, de Rosario, nació el 26 de noviembre de 1944, ¿sí? Y antes de cumplir 20 años, ya había comenzado a trabajar en la agencia de publicidad de Roberto Reina, donde conoció al dibujante Alberto Mirtuono. ¿Sí? quien fue su jefe durante la creación de Boogie el Aceitoso. ¿Leíste alguna vez a Boogie el Aceitoso?
1: <risa> lo tengo visto, pero no,
0: nunca lo leí. No, el, el, el Boogie el Aceitoso era un personaje, una especie de, de agente secreto tipo James Bond. Hubo ¿sí? eh, un, eh,
3: un formato audiovisual de Boogie el Aceitoso. Sí, la
0: película. ¿Cómo? Sí, está la película de Boogie el Aceitoso y cuenta sus aventuras de un prófugo de la justicia y veterano de la guerra de Vietnam ¿sí? que se transforma en una especie de asesino a sueldo, frío y desp despiadado ¿viste? un tipo eh, que sin, sin valores morales y ese era justamente el, digamos, la contradicción que cuando se encontraba con un valor moral el tipo decía, eh, de disparar. Eh, lo primero que hacía era disparar ¿eh? era lo único que sabía, es genial muy bueno, negro fondada rosa, gran valor de Rosario, ¿no? Este...
3: Bueno, May, me parece que con todo el saber que hay ahí rondando y sobre todo con todo ese entusiasmo, podemos pensar en un programa no dentro de mucho, que sea el, el programa número dos que empezó hoy sobre las
1: historietas,
0: porque sí, vale sí. la pena el tema. Sí, invitar a muchos dibujantes de Rosario que nos siguen ahí en las redes en Esta Noche Está Encantador. Eh, hay varios dibujantes rosarinos que están siguiéndonos y podríamos invitarlos acá al programa para ampliar con sus verdaderos conocimientos. Digamos, yo lo único que te cuento es las cosas que yo sé que he leído y no, no lo, que, lo que no sé, ¿no? todo esto que te cuento son todas cosas que he leído desde chico y bueno que me apasionan, realmente me apasionan. Este, me encantan las revistas, me encantaban las revistas de anarquistas, por ejemplo. Había un montón de revistas de anarquistas que mi papá las traía, que eran de la biblioteca Raúl González Tuñón, y que se hacían reuniones allí de poesía anarquista y de eh, revistas. Y bueno, y traía esas revistas que me fascinaban. ¿Sí? Las revistas de anarquistas tienen mucho que ver también con el punk, eh, con el movimiento punk.
3: Esta vida de eventos virtuales que estamos teniendo ¿Estás preparado para escuchar?
0: A ver decime, no me digas que tiene que ver porque me muero Tiene que ver No, tiene no, increíble ver, Y es
3: que el 7 y el 8 de noviembre En su edición virtual este año Porque no podemos hacerlo de otra manera Se viene la feria del libro Punk y Derivades No Así que presentaciones de libros, charlas, intercambio de saberes, materiales. Vamos a indagar un poquito más sobre esta movida para explayarnos la semana que viene. ¿Qué te parece?
0: Sí, me encanta, me encanta. Y podríamos hacer una pequeña entrevista para pasar algún audio de esta, de esta reunión, porque me encanta. Feria del libro Punk y Derivades. Y
3: Derivades. Y Bien. uno de los libros que se va a presentar, que acá lo tengo en un posteo que hizo la editorial Madre Selva, es un libro que se llama Hazlo tú mismo. Historias del hardcore punk
0: en Buenos Aires. Toda la pinta, ¿eh? Sí, toda la pinta, toda la pinta. Este, bueno, son las 10 y 5 minutos. Nos queda la tercera parte de la entrevista a Claudio Breyer, pero no pasamos mucha música. Así que vamos a hacer una cosa. Eh, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Un mensaje?
3: ¿Tenemos, ¿Tenemos algún mensaje más para compartir?
0: Tenemos, ah, sí, dice... Ahí está Nora Valle, justamente. ¿Qué pasó, Norita? Nos acaba de dejar un mensaje. A ver, vamos a pasarlo. Bueno, mando audio a todos los oyentes de, de la radio, a mi compañero maravilloso José. Le pido mil disculpas. Eh, ustedes tienen que saber que uno está muy mayor y en realidad eh, no me siento mal, no tengo nada. Eh, simplemente estoy vieja sepan comprender. Eh, pensé que el horario del programa era otro y pensé que iba a salir a las 10 de la noche. Les pido mil disculpas, estoy pronto, vamos a, hablar, vamos a contar con José las cosas que hicimos porque estábamos muy locos y porque no sabíamos que era imposible. Como no sabíamos que era imposible, las hicimos. Les mando un abrazo a todos y pronto nos vemos. Gracias, mil gracias. Ahí estaba el mensaje de Nora Valle. No estaba descompuesta, simplemente se olvidó. Bueno, está bien. Pensó que el programa salía a las 10. Pero a las 10 venía la tercera parte de la entrevista a Claudio breyer Así que no, no, no podíamos cerrar con la entrevista. Además, es para larga y tendida charla. Con vinitos o cervezas de por medio, como estás haciendo vos, Laura. Sabes qué? Antes de la entrevista nos vamos a despedir con un tema antes de la entrevista, la tercera parte de la entrevista a Claudio Breyer, nos vamos a despedir con un tema de Federico Bardotti, que le hicimos una nota y que lo vamos a tener la semana que viene, eh, pasando esta nota, un artista de Morón, un músico de Morón, que sacó un nuevo single que se llama eh, Los Martes. Hermoso tema, te digo, muy lindo tema. ¿Tenés algo más para decir, querida camarada?
3: no, no, ya pasé el chivo del jueves a la noche así que ya me quedo tranquila
0: bueno, recuerden a todos y a todas que pueden seguirnos por arroba esta noche está encantador y mandar mensajes al 15 40 35 5749 vamos entonces los martes de Federico Bardotti y después sí, la tercera parte de la entrevista a Claudio Brailler gracias a todas y todos hasta la semana que viene, querida camarada Buenas noches, Noe. nos reencontramos el jueves de la semana que viene para seguir indagando sobre un millón de cosas porque este programa trata un millón de cosas Totalmente,
1: es un gran encuentro circense <risa> <risa> Hasta la semana que viene, querida Buenas noches otro nombre Cuando voy manejando en la avenida Y te nombran casi todas las canciones que puede ser que tenga malas intenciones pero solo para hacerte bien solamente para hacerte muy bien y me gusta tanto cuando estoy como
2: que te pusiste con la obra el vestuario, los objetos
5: sí, sí. bueno, mirá es decir, es una señora eh, yo no, bueno, no recuerdo cuándo murió y demás pero eh, su apogeo podían ser los años 40 50, después siguió indudablemente día caminando cerca de mi barrio, que hay un, muy gracioso también, y, y muy curioso también, eh, una feria americana, pero feria americana de ropa de fiesta casi, mm. muy retro. Pasé por ahí, yo digo, bueno, si voy a hacer una especie de, de reencarnación, por llamarlo así. Aparte es un tema que para, para Olga no le habrá resultado muy extraño, el tema de la reencarnación por ejemplo. Entonces pasé por ese lugar, con que tiene esas características, esa, que está, a ver, para, para situarla, está enfrente de la plaza Almagro, ¿no? que queda en el barrio ahí Almagro, yo qué sé, y pasé por ahí yo dije, bueno, acá tiene que haber algo de lo que podía haber usado Olga, en sus años jóvenes. Yo qué sé. Uh -huh. Bueno, uh, había, había un vestido que me estaba esperando, <risa> había un, ese solo desde ya, y era el que, bueno, me lo probé, y bueno, me quedaba... Y quedó perfecto. Con... Sí, digamos, yo qué sé, bueno, me quedaba para así, por lo menos me, no, no me asfixiaba, yo qué sé, viste, bueno. Y aparte, tenía era medio elástico, digamos así, con muchos pliegues, y bueno, era como que Olga pudo haberlo usado Negro, aparte claro. negro No no es que llevaba solamente ropa de había, ese color
2: Había una cuestión con el tema de, de la espectacularidad, ¿no? Me dio, me dio a parecer eso
5: Que era sí, un poco sí. su
2: intención Era mostrar ese lado más teatral, más espectacular
5: Ahí Fue más, fue más Más escénico yo, Muy escénico porque yo aparezco eh, en el piso tirando el tarot con baraja de tarot y cubierto eh, con muchas capas de tul negro hablando de otro espacio, de otro mundo porque bueno, ella ya estaba muerta
2: ¿Vos, vos ¿no? te armás un guión para hacer eh, la acción o simplemente una acción de bien en otra?
5: No, no, y como te dije un poco en, en esta entrevista un rato antes, eh, soy en el sentido estructurado yo cuando hablé de la performance digo que bueno, es un género que permite una libertad así superlativa bueno, pero cada performer arma de acuerdo a, a su estructura mental en lo que se siente más cómodo
2: ¿sentiste que, que hubo un, un pequeño momento en que pudiste improvisar o que las personas se conectaron de otra manera
5: las personas que no, se, bueno, se rodeaban o sea el tema de los tiempos lo decido yo en el momento. Uh -huh. Eso le digo. O sea, eso sí tengo esa libertad de modificarlo, porque una cosa es hacerlo en tu casa y a veces son tiempos que parecen kilométricos y por todo eran tres minutos. Entonces, ahí a corto, cuando estaba en esa larva, sí, 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 en, ese, sí. en ese, esa nube de, de Tul. Llega un momento que, bueno, más o menos uno calcula, y a veces no podés calcular porque te vas, en eso funciono. Más o menos, eh, lo mío en general, mi performance, eh, no quiero que dure más de 3-4 minutos. Trato, digamos, de poner todo lo que quiero poner en eso, porque creo que, sí, eh, eh, que puede cansar. Uh -huh. Pero esa es una apreciación personal, ¿no? Si no tengo más cosas que poner o decir corporalmente o permanente o qué, me doy cuenta que no tiene sentido eh, seguir en escena, en escena o en el espacio. Pero eso es una cosa mía. En general, lo mío dura 3-4 minutos, así como, como locura. También es un desafío, por otro lado. Y bueno, en el caso de Olga, bueno, salía de esa nube así mortuoria o no sé qué, eh, con el tarot, ¿no? Y había unas velas eh, dentro de esa, esa parva de tules. Sale y le espera un atril, un atril no tan clásico, pero más o menos, donde está el texto. Y bueno, yo leí ese texto, y fue un texto muy sentido, no eh, tampoco pretendí imitar una voz femenina, era mi propia voz, mi propia voz, eh, fue leído muchas veces en mi casa para, porque no quería, digamos, equivocarme con el texto, eh, aparte era muy particular en, la, en los signos de puntuación, había que decirlo bien. Había que decirlo bien y más o menos creíble. Así que bueno, mm. eh, lo hice Totalmente así. Totalmente
2: diferente esta obra de, de los fotomontajes que me estás comentando.
5: Sí, eh, no solamente con los fotomontajes, eh, sino eh, bastante diferente con otras eh, performances presenciales que yo hago. Porque, ¿por qué también? Acá había una temática que venía de afuera sure. acá, había que, acá había que Había trabajar. una
2: consigna, algo que, que era totalmente ajeno Pero digo, sí. a veces, a veces, muchas veces en tus obras eh, Vos usás la, la ironía como un recurso Y en este ah, caso sí, no sí. había ironía había, Era otra cosa, era un homenaje
5: Era un homenaje eh, Y tras, justamente, sí, era un homenaje y tampoco era eh, ponerla en un lugar de ridículo. Pero, atención, también era una cosa que estaba medio en el borde. Porque a veces el trasvestirse...
2: Claro, para depende.
5: De público, por supuesto. Depende de punto. Claro, claro. Y tampoco lo busqué, la busqué para ridicul ridiculizarla. Pero bueno, a veces hay cosas que se te pueden escapar de la mano. Sí, ¿no es sí, cierto sí, sí, sí. con la ropa más o menos maquillado aparte tenía un propio túnel y un sombrero puede ser por supuesto era un público bastante especial en su mayoría era gente del palo y sabiendo cuál era la temática uh
2: -huh. contanos de tu obra work out progress work in ah, out progress
5: claro eso bueno eso fue libre fue una idea libre no que, que a veces no sé cómo surgen pero, o sea, después tiene como un sentido. Eh, era en los momentos, digamos, peores del macrismo que surgió. Entonces, eh, utilicé mucho color amarillo, que era emblemático, o es, sigue siendo, digamos, uh -huh. emblemático. Y yo era eh, un payaso equilibrista, donde supuestamente se si hacías un recorrido hoy a poder, en ese momento no estaba el término existía por supuesto pero no como ahora era como el recorrido de la meritocracia ¿no? pensándolo en, eh, en algo más actual entonces representado en ese payaso equilibrista que tiene que recorrer la soga, la varilla o como se llame para recibir eso que estaba esperando ¿no? era el premio por ese recorrido. ¿Qué
2: estaba esperando?
5: Bueno, o sea, había una caja, en la otra punta había una caja dorada, vayas a ver, uno dice, bueno, si, si me hago eh, merecedor de, de mi mérito, me esperará, no sé, dinero, o claro. una propuesta interesante, y no, en esa caja había una zanahoria eh, pintada de dorado. <risa> Pero ni siquiera era una zanahoria de es oro puro. como el puro. conejito
2: que va detrás de, de la zanahoria. Exactamente. Es una metáfora, pero
5: digamos. Era una metáfora. Y ni siquiera, en este, bueno, en este caso en performance, puede pensar que esa zanahoria es de, de, de oro puro, pero al cortar se ve que es vegetal y la única cosa es que tenía su pátina o su pintura dorada. Bueno, sí, en,
2: en tu obra himno también hay una cuestión que tiene que ver con la argentinización de tu obra, está muy
5: situada, sí, es igual. convengamos igual. que
2: todas las obras están situadas.
5: Todas, sí, está, absolutamente, todas eh, son situadas y tiene algo del orden de lo político no panfletario, con, ¿no? eh, con humor eh, y desde un absurdo. Desde la
2: mirada de un ciudadano Que opina o dice Algo También. sobre la política Que, que vos siendo sí. artista tenés Otras herramientas eh, mm -hmm. Y que podés expresarlo de otra manera Y bueno, lo llevas a tu performance O sea sí, que el bien. arte Para vos, ¿qué, qué rol Tendría, además de, de, de Ser tu instrumento de expresión?
5: Mirá eh... En otras oportunidades, en otras charlas o en otra entrevista con las que anduve y demás, eh, surgió la idea de que yo me sentía como la, fi la figura del bufón, ¿no? Que históricamente, bueno, el bufón, no sé cuándo nace exactamente, pero uno siempre lo ubica por la vestimenta y demás, en las cortes reales, de, del medioevo y de ahí para adelante o ¿no? quizás hubo algo atrás, no lo sé y al que le estaba permitido eh, decir esas cosas que nadie se atrevía a decir ¿no? para tomar un poco no tampoco lo mío es tan descarnado pero bueno, por buscar una figura podía hacer eso y como lo no trabajo desde el humor, el absurdo entonces la gente se, se ríe hasta cierto punto, depende de la obra, ¿no? Y después puede pasar a que yo no se ría tanto, en otras cosas que hice, ¿no? Pero, volviendo a eso, el tema del bufón, el tema de la corte, eh, al que se le permitía decir la cosa, o sea, como verlo inofensivo, porque desde lo performático eh, soy como inofensivo, ¿no? No, no es el cachetazo no. ni me impongo... Eh, la verdad que sos
2: muy, este, muy dulce a veces en tu tono. Bueno. Como muy, muy poético y, y muy... este No quiero decir la palabra... Eh, a ver... Sensible.
5: Sí, 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 tono. seguro. Sí, sí. Eh, seguro. Y en algunos me doy cuenta más y en otros menos pero da esa cosa, digamos, de, de dulzura y demás. No tiene tanta no tiene ingenuidad, a pesar de todo, pero quizá la forma que vehiculiza lo que dice o lo muestra, eh, no se sabe si lo toma exprofeso o porque le sale a pesar de él.
1: Uh -huh.
5: Podría ser, podría ser, pero no, no aparece... Está bueno lo que vos decís, eh, no, no aparece como una figura eh, que pueda producir eh, molestia o rechazo. Quizá en el transcurso de la performance pueden haber elementos que, bueno, que capaz no pensaron que podían aparecer, no lo sé.
2: Que
1: son Todo disruptivos.
5: Depende. Exacto, sí, cuando trabajé con cosas de la iglesia, ¿no? Iglesia, pero bueno con el tema del, del catolicismo esto que sé pero siempre como envuelto en un envoltorio que te hace reír claro ¿no? pero si le sacara eso y no sé pero ocurrió la, con otra la, cosa
2: la risa es como un filtro vendría a ser es como tu, tu propio
5: filtro claro claro sí, sí. que hace
2: que se y pueda digo, hablar de determinadas cosas para eso está el arte, ¿no? Hace que se mediatiza. Bueno, se mediatiza lo que vos decís. Lo que vos querés sí, sí.
5: expresar. O sea, eso es eh, absolutamente consciente y muchas de las cosas cuando surge para hacer una performance es un elemento, como dije un poco antes, que el tema del humor es como, es un poco la matriz, ¿no? O sea, está como incorporada, ¿no? En general y... Y lo trabajo desde ahí Pero puedo ir y volver no Porque el humor es muy amplio Y puede tener justamente eh, Sí, di, distintos
2: grados ángel. de humor Este... Ángel,
5: ángel.
2: Depende Depende también, yo creo que también Creo que el performer Como trabaja con su cuerpo También tiene que ver con el estado de ánimo que tiene Con no, no, qué le sucede En ese momento, ¿no? Como es todo tan... Este, ...tan auténtico... ...vamos a decir... este, ...como no está tan... ...no tiene tantas capas... Eh, ...de cobertura... Mm. ...es... es eh, ...tan simple... ...y tan complejo a su vez... Eh, ...que creo que tiene mucho que ver... ...con cómo se siente el performance ese día... ...sigue siendo una persona... ...que trabaja con, con su propio material...
5: ...justamente... ...acá ni siquiera... Tiene que hacer el esfuerzo de si fuiste llamado para una obra donde está el guión estricto, donde, bueno, quieras o no, no sé cómo, Pero profesionalmente. Es
2: como que no tiene que hacer el como si, el como si fuera, ¿verdad?
5: Exacto. Sino Exacto. que es,
2: es, y en el, en, el, en el estar y en el siendo es que hace la performance.
5: Y quizá algunas veces... Eh, ni tenías, no tenés ni ganas de ir
2: Claro, <risa> oh. y sí Sí, sí, claro Y todo eso forma parte de la performance También
5: Por supuesto, yo me daba, ahora que vos decís Hace dos años eh, El mismo Alfredo Rosenbaum eh, En codirección Con su pareja Ita escaramuza Me llamaron para ser una especie El protagónico de una obra Que se dio en el en una sala del Borges, ¿no? en la sala Nora Borges, que está dedicada, destinada a la experimentación teatral. Bueno, fue una experiencia maravillosa y eh, la obra se daba todos los miércoles durante un mes, un mes y medio. Si bien fue trabajado performáticamente en realidad, pero ya era otra cosa, porque ya esa vez lo disfruté enormemente, pero yo sabía que todos los miércoles
2: claro. Iba a suceder yo, algo de la misma manera, diferente, pero de la misma manera.
5: Por supuesto, ¿no? Y bueno, pero igual fue interesantísimo, pero quiero decir para marcar esa diferencia, sí. porque bueno, cuando voy a un evento performático, es esa vez, lo que sé, y ya está, ¿no? Y quizá en el mes podés tener distintas performances de distintos lugares, pero son distintas. O. O si te querés repetir otra, pero igual es distinta, es en otro ámbito y demás. Y acá todos los miércoles, que igual fue, repito, fue maravilloso, ¿no? Eh, pero ya es como que entras en, 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 en otro modo, es otro modo, otro modo. Mm. Si bien eran acciones performáticas.
2: Para finalizar, queríamos que nos recuerdes tus redes sociales, eh, de Facebook, de Instagram. Así las bueno, personas que te están escuchando se pueden volver a comunicar con vos, te pueden seguir y ver qué, qué convocatorias estás haciendo, ver qué obras.
5: Sí, bueno, hoy por hoy, eh, o sea, donde se puede ver justamente esta foto performance tipo álbum, eh, hoy lo más ordenado que tengo, por llamarlo así, donde también eh, subo las convocatorias eh, que estamos haciendo con otra gente y demás eventos que estamos armando. Eh, es por mi Instagram, que es sencillo, arroba bueno, Claudio Breyer, todo junto, y ahí aparezco yo, ¿no? Y se puede ver cómodamente. Eh, inclusive está el video de, de nueve semanas y media, de más, más de nueve semanas y media en cuarentena, ¿no? Lo más reciente está puesto ahí, ¿no? Eso, digamos, es lo más cómodo. Y lo más sencillo. Y después está bueno mi Facebook, que es más desordenado, porque subo otras cosas, más desordenado, más amplio. Es tu, por supuesto. Es puro y bueno, ahí todo. Exactamente, que es eh, Facebook me encuentran por eh, eh, Claudio Breyer artista visual perfo de former. Y ahí me van a encontrar, pero bueno, son retazos de cosas. Pero más artísticamente hoy, como hoy por hoy ya no tengo página web, lo tenía, pero cuando estaba en otro quehacer artístico, que hacía pintura digital, y ahí lo tuve, pero después cayó. Eh, para ver algo del orden de lo performático, ¿no? Eh, se va a encontrar ahí. Y si no, y si no, o pues no si no, además, por YouTube, ¿no? Eh, si buscan Claudio Breyer, Performer, van a ver una sucesión de videos, de videos que dan cuenta de performances eh, in situ, no, presenciales.
0: Familiares Rock, en este lugar.
3: Soluciones digitales, reparación y armado de equipos informáticos, soluciones digitales para eventos y empresas, servicio de hosting y diseño web, teléfono 15 39 53 68 74. La Sabia Taller, periodismo por y para chicos y adolescentes. Búscanos en la web radiolasavia.com.ar A auspiciar.
1: Por eso existen lugares donde es fácil estuparse es En y sí, nadie escucha, nadie ve